0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Miércoles 18 de agosto de 2004 el helicóptero del sheriff del condado de Sonoma sobrevuela la playa estatal de Fish Head Beach, en California, Estados Unidos. Una aldea costera situada en Jenner, con poco más de 100 habitantes. Las autoridades buscan a un hombre que ha llamado hace escasos minutos, pidiendo auxilio. Parece haberse quedado atrapado en un acantilado cercano al lugar. A pocos kilómetros de donde se encuentra, el helicóptero del sheriff da el aviso de alarma. ...hay dos cuerpos en la playa... ...minutos más tarde otro helicóptero se dirige al lugar... ...esta vez en busca de los dos cuerpos que continúan en la playa... ...dentro de la tienda de campaña... ...cuando se acerca... ...se encuentra con el cadáver de una pareja joven... ...un chico y una chica... ...ambos llevan días en descomposición... ...pero a pesar de su estado físico... ...la policía sospecha que se pueden tratar de dos jóvenes... ...que llevan días desaparecidos... Sus nombres son Lindsay Kutzal y Jason Allen. Aquí daría comienzo la investigación sobre el caso más conocido como el doble asesinato de Jenner. Un caso que abarcó más de 15 años de investigación e innumerables teorías de conspiración. Y que hoy aquí, en Terrores Nocturnos, os vamos a contar.
2: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Lindsay Katschell y Jason Allen eran dos jóvenes que crecieron en el medio oeste de los Estados Unidos. Ella era de Fresno, en Ohio, y Allen de Sealand, en Michigan. Ambos procedían de familias muy religiosas, a las que les gustaba relacionarse, en a reuniones y acampamentos. de igual manera que hicieron sus padres. A ambos chicos también les gustaba ir mucho de campamento, alejarse de todo, convivir con la naturaleza y con personas que compartían sus mismos valores, donde poder crecer y encontrarse a sí mismos. De hecho, en 2002, Allen estaba en Virginia Occidental como monitor de campamento cuando conoció a la joven Katchall, que por aquel entonces estaba estudiando allí. A él le enamoró su sonrisa desde el primer momento en el que se conocieron. Y a ella, su increíble sentido del humor. Los dos eran personas que adoraban la vida, que siempre sacaban el lado positivo a las cosas, que les encantaba reír y disfrutar. Fue a partir de ahí cuando surgió el amor entre esta joven pareja. En aquel entonces, ella tenía 20 años y el 24... Y aunque todavía eran jóvenes y su objetivo seguía siendo disfrutar de los amigos y de la familia, los dos se despidieron pensando el uno en el otro durante mucho tiempo.
1: Sin duda fue motivo suficiente para que decidieran no perder el contacto, ya que querían seguir conociéndose, aunque fuera solo en los veranos durante los campamentos. Y lo cierto, ...es que pudieron verse mucho más de lo que creyeron en un principio... ...y poco tiempo después... ...comenzaron a salir... ...tras seis meses de relación ambos tenían clara una cosa... ...querían pasar el resto de su vida juntos... ...es así como empezaron a planear el siguiente paso... ...casarse... ...sabían que todavía era pronto... ...así que decidieron planear su boda para dentro de dos años... ...para otoño de 2004... No lo hicieron oficial ni nada, simplemente les encantaba pasar las tardes imaginando la ceremonia en la que sellarían su amor de por vida. Sin embargo, aquella fecha que fijaron con tanto cariño y tanta ilusión jamás llegaría.
0: En agosto de 2004, Ambos decidieron ir juntos como monitores al campamento de verano cristiano Rock and Water en el condado de El Dorado, en California. Allí los días transcurrieron de lo más normal. Los dos se dedicaban a cuidar a los más jóvenes, que iban allí a aprender y a pasarlo bien con sus amigos. A pocos días de terminar el campamento, Katzshall y Allen decidieron aprovechar su día libre para irse juntos a descubrir ciudad, Cogieron el Ford Tempo Rojo de ella y el mapa, y a partir de ahí, se dedicaron a trazar una ruta que les permitiría conocer más sobre California. Según se supo posteriormente, la pareja estuvo en las ciudades de Kernville, Sebastopol, Forestville y Jenner. En esta última se pararon y decidieron pasar la noche. En un principio intentaron reservando una habitación en un motel. Pero quizás porque estaba completo, o por cualquier otro motivo, la pareja, desgraciadamente, no pudo pasar allí la noche. Así que sin idea de qué hacer, finalmente, se decantaron por la playa Fish Head Beach en Jenner.
1: A esas horas en las que estaba anocheciendo, la costa se veía todavía más maravillosa de lo que era en pleno día. Con el sol bañando el horizonte en un manto dorado... Las montañas que bordeaban la playa parecían más grandes e imponentes de lo que ya eran y Fish Head Beach daba la sensación de que era un lugar totalmente deshabitado. A esas horas, a esas horas ya no había nadie por allí. La pareja decidió entonces montar la tienda de campaña que habían utilizado para el campamento. Ambos tenían sacos de dormir y todo el material necesario para pasar la noche a la intemperie. Sabían que acampar allí era ilegal, ellos no eran personas de ir en contra de las normas, pero aquella inocente ilegalidad les hacía sentir vivos, les parecía todavía más una aventura de enamorados. Horas antes, en un pequeño local donde había un registro de visitantes que escribían sus experiencias en un libro disponible para todo el mundo, Allen escribió
2: Mientras me como estos macarrones con queso... Pienso que mi vida es maravillosa.
0: Mientras sonreía el amor de su vida, ambos cerraron el cuaderno de notas y se dirigieron hacia su tienda de campaña. Lo que no sabían es que esa maravillosa vida que ambos estaban experimentando tendría su fin esa misma noche. A la mañana siguiente, algunos de los compañeros de Katzal y Allen les esperaban en el campamento para volver a casa. Las amigas de ella habían quedado en volver en el forrojo de la joven. Y mientras tanto, algunos compañeros de Allen esperaban. Sin embargo, por más que esperaron, ninguno de los dos llegó aquella mañana. Y por más que llamaron, no recibieron respuesta de la pareja. Finalmente... Quizás para quedarse algo más tranquilos, más que nada, y para tener algún motivo para poder poner en marcha el viaje, pensaron que se habrían quedado más tiempo visitando nuevos lugares y simplemente no se habrían dado cuenta de la hora.
1: Pero lo cierto es que ni siquiera al día siguiente la pareja dio señales de vida. En ese momento, tanto los padres de él como de ella avisaron a las autoridades de la desaparición de los jóvenes y éstas tomaron nota de ello. A partir de ahí varios coches y helicópteros... ...se pusieron a buscar en las ciudades... ...y los lugares cercanos al campamento... ...y también en aquellos puntos... ...que los jóvenes habían comentado a sus amigos... ...que irían a ver... ...días antes de lo ocurrido. Pero por más que estuvieron rastreando todo... ...no había huella de ellos... ...nadie les había visto desde el 14 de agosto... ...día en el que decidieron irse de viaje juntos. La familia, los amigos y los vecinos... Cada vez estaban más desconcertados y nerviosos. ¿Qué les podría haber pasado? ¿Por qué desaparecen de esa forma sin decir nada? Lo cierto es que las incógnitas se resolvieron días después, el 18 de agosto, con el peor desenlace de todos.
0: Aquella mañana un marinero llama al sheriff del condado de Sonoma para pedir ayuda. Su barco ha quedado atrapado en uno de los acantilados de la aldea costera de Jenner y necesita urgentemente que vengan a rescatarle. Es en ese momento cuando el helicóptero sale directo al punto en el que se encuentra el marinero. Y de camino hacia este, se da cuenta de que hay una tienda de campaña en la playa de Fishhead Beach, algo que es totalmente ilegal. Es ahí cuando da aviso a los refuerzos para que estos se acerquen a la tienda. Ya desde las alturas, al sheriff le parece de lo más raro que en pleno día una tienda de campaña esté ahí, montada, a la vista de todos. Realmente parece estar abandonada. Es sospechoso. Y lo cierto es que el sheriff tiene toda la razón en sospechar, porque minutos después los policías le llaman avisando de que en el interior de la tienda hay dos cadáveres que parecen llevar días allí dentro no tardan mucho en identificar a las víctimas Lindsay Katshaw y Jason Allen
1: la pareja fue asesinada con un rifle Marlin calibre 45 un rifle poco común considerado demasiado alto para la mayoría de los ganaderos Además, no había casquillos de bala en la escena del crimen, lo que quiere decir que el asesino se acercó hasta ellos posteriormente para cogerlos. Tanto los familiares como la policía estaban totalmente desconcertados. No parecía un asesinato por robo porque absolutamente todas las pertenencias de la pareja estaban en la propia tienda. Los objetos de valor, las joyas que llevaban puestas, la ropa e incluso las llaves del coche que estaba aparcado a pocos metros de allí. Otra de las teorías que plantearon en un principio fue, quizás, que había sido un vagabundo. No muy lejos de allí había un asentamiento de personas sin hogar, que muchas veces solían acampar en la playa aunque supieran que era ilegal. Sin embargo, no tenía sentido que dispararan a aquella pareja para dejarles ahí tirados. Ni siquiera con intención de robarles, o algo peor, ya que… otra cosa que estudiaron los forenses es si que habían abusado sexualmente de las víctimas, pero tampoco se dio el caso. Los investigadores que rastrearon la zona no encontraron nada raro, no había pruebas de ningún culpable, nadie había estado allí la noche que sucedió aquello, no podían contar con testigos ni nadie que les ayudara a resolver el caso.
0: Lo único que tenían claro es que no se trataba de un asesinato premeditado o de un suicidio, porque la escena del crimen no reflejaba ninguno de estos escenarios. Alguien había cargado contra ellos, alguien que no les conocía. ¿Pero por qué? Era todo un misterio. Durante los próximos años, los investigadores continúan con el caso. Registran cada detalle cada ciudad que visitaron cada lugar en el que se pararon y la vida personal de cada uno de ellos tenía que haber un culpable y seguro que estaba cerca hasta dos años más tarde en 2006 las autoridades no vuelven a hablar del caso esta vez informan a los ciudadanos y a la familia de que han encontrado nuevas pruebas unos poemas ...encontrados cerca de la escena del crimen... ...escritos en un trozo de periódico... ...y enrollados dentro de una botella de cerveza... ...que se hacía en Wisconsin.
1: Aunque el texto no tenía sentido... ...ni daba ninguna pista... ...al menos podían aferrarse a... ...que quizás el culpable fuera de Wisconsin... ...lugar de donde había adquirido la cerveza... ...que posteriormente habría tirado cerca del lugar del crimen. Además... Junto a esa botella, la policía encontró un sombrero. Un accesorio que se llevó directamente a los laboratorios para que fuera investigado. Sin embargo, otra vez más. Las pruebas que consiguieron no fueron suficientes. Seguían sin tener claro qué es lo que había pasado aquella noche de agosto.
0: Mucho tiempo pasó hasta que se consiguió dar con el culpable. Tanto que el caso de la pareja llegó a dejarse archivado incompleto. Nadie sabía por qué ni cómo había sucedido. Los familiares, los amigos e incluso la propia prensa que difundió el caso a nivel internacional se preguntaban a quién se le habría ocurrido matar a esa joven pareja de prometidos que tenían pensado casarse después de aquel verano. Tuvieron que pasar más de 10 años para que consiguieran dar con el culpable. El caso volvió a abrirse en 2017, cuando se encontraron nuevas pruebas, pruebas claras, que señalaban a un culpable de haber matado a la pareja a tiros.
1: El 14 de marzo de ese mismo año en Forestville, a media hora de Jenner, se produce un asesinato. Un hombre llamado Seamus Gallon es encontrado muerto en una casa totalmente solo. Alguien le ha matado a tiros. Las autoridades no tienen la menor idea de quién ha podido ser. Seamus había ido a casa de su madre ese día. Ella estaba fuera y habló con él para verse esa tarde allí, en casa. Mientras tanto, el hombre pasaría el día tranquilamente en la casa donde se crió Lo que iba a ser un tranquilo y relajado día en soledad Hasta que viniera su madre Se convirtió en la peor pesadilla para Seamus En el momento en el que él estaba en el salón Concretamente en el sofá Alguien disparó a bocajarro Sin darle tiempo para darse cuenta Para poder huir
0: Cuando los investigadores analizaron el escenario Algunos de ellos se les hacía familiar esta historia el asesino que había acabado con la vida de Simus siguió el mismo modus operandi que aquel que mató a la pareja hace ya 13 años en la playa de Jenner. E incluso, el arma utilizada en esta ocasión, sorprendentemente, era la misma. ¡Casualidad! Pero antes de analizar todo esto, los investigadores tenían que dar con el culpable. Por ello decidieron actuar rápido y detener a la primera persona sospechosa del asesinato. A nada menos que al propio hermano de Simus, Sean Gallon, de 38 años. ¿Por qué su propio hermano era el principal sospechoso? Lo cierto es que Sean Gallon ya estaba en la lista de las autoridades mucho antes de este incidente. El hombre tenía antecedentes, y la verdad, que no eran pocos. El primero de ellos fue en 2004, el año en el que la pareja fue asesinada.
1: Según las autoridades, Sound intentó matar a un hombre con un artefacto explosivo que él mismo había creado. Lo cierto es que Shaun era conocido por fabricar armas con sus propias manos, como flechas, que luego sabía lanzar a la perfección. Casi siempre daba en el blanco. Además, era una persona amante de los juegos de rol, aquellos en los que había que luchar contra los enemigos y acabar con la vida de todos ellos. Según publicaba en su Facebook, muchas veces parecía confundir la realidad con la ficción. Hablaba de que él era el elegido. ...que había vuelto a la Tierra... ...que tenía que salvar a la humanidad... ...y todo ello mezclado con fotografías suyas... ...junto a las armas que fabricaba... ...como flechas o cuchillos. Parece ser que en 2004... Saun finalmente se desató... ...y decidió fabricar un explosivo... ...en su propia casa... ...para hacer volar por los aires... ...a un hombre. Desgraciadamente, dada la calidad del artefacto... ...este explotó antes de que Sound lo ordenara... ...y acabó hiriendo a dos conocidos de este. ...ellos no dudaron en denunciar a Gallon... ...y acusarle de asesino...
0: ...años después, en 2009... ...Sean Galon volvió a actuar... ...esta vez lo hizo sin ni siquiera bajarse del coche... ...y al igual que la vez anterior... ...también utilizó una de las armas fabricadas por él... ...una lanza... ...otra vez más y afortunadamente... ...Gallon volvió a fallar... ...sin embargo... Aquel hombre tuvo tiempo de verle la cara... ...y con el corazón todavía saliéndose del pecho... ...llamó a la policía lo antes posible para que le detuvieran. Otra vez más... ...Sean Gallon fue puesto bajo el punto de mira de las autoridades. Y todo ello... sumado a lo ocurrido en 2017 en la casa de su madre... tiene ración suficiente como para esposarle. Aunque en un principio afirmó su inocencia... Posteriormente, Sean contó la verdad a la policía. Él había matado a su propio hermano. No por nada, simplemente porque sí. Es cierto que Galón padecía desequilibrios mentales. Pero de ahí, a matar a su propio hermano, era una auténtica atrocidad.
1: Poco antes de cerrar este caso, los policías decidieron aprovechar y preguntar a Gallon sobre el asesinato de la joven pareja en la playa de Jenner. Al igual que la primera vez, Gallon aseguró que era inocente, que no tenía nada que ver, pero en las preguntas posteriores que los investigadores le hicieron al detenido, este comenzó a dar datos sobre la muerte de los jóvenes prometidos que nadie más podía conocer. Es en ese momento cuando las autoridades lo tuvieron claro. Shaun Gallon era el culpable. Por eso, en cuanto lo supieron, el 5 de mayo de 2017 dieron una rueda de prensa, en la que el alguacil del condado de Sonoma, Steve Freitas, comunicó. En
2: la oficina del sheriff han identificado a Shaun Gallon, un residente de 38 años de Forestville, California, como el asesino de Jason y Lindsay". Gallon fue arrestado recientemente por el asesino de su hermano en su casa de Forestville Gallon es bien conocido por los investigadores de la oficina del sheriff y al principio de la investigación del asesinato de Jenner Gallon era una persona de interés que los detectives nunca descartaron como posible sospechoso
0: Por lo visto
1: en un principio Gallon pareció ser uno de los múltiples sospechosos del asesinato de la pareja pero finalmente no se sabe bien por qué dejó de estar en el punto de mira de la policía y jamás se llegó a interrogar al posible culpable.
0: El motivo por el que decidió disparar a los jóvenes prometidos que vivían una vida plena y en paz es el mismo por el que decidió acabar con su hermano y por el que decidió intentar acabar con la vida de otras personas anteriormente. Simplemente porque sí. No había ninguna razón. Nada. Él mataba porque sí. Porque en cierto momento su cuerpo se lo pedía, y si tenía ganas, iba por ello. Lo cierto es que su padre, David Callon, admitió posteriormente que una semana después de que la pareja fuese hallada muerta en Jenner, su hijo le pidió que se deshiciera de las armas que él tenía. Y el padre, lejos de entregar este material a la policía, hizo lo que su hijo le pidió y decidió deshacerse de todo todo el material y de esta manera, ya sea sabiéndolo o no, el padre ayudó a Gallon eliminando pruebas.
2: Una vez
1: las autoridades hicieron pública la noticia, los padres de la joven pareja de enamorados dieron un comunicado en el que agradecían a las autoridades y a Dios haber dado con el culpable Estamos muy contentos de que el asesino de nuestros hijos esté detenido donde pertenece Alabamos al Señor por su captura y confiamos en el debido proceso de la ley Nos gustaría agradecer la sincera preocupación de la gente de Jenner y del Condado de Sonoma Agradecemos su apoyo a este caso durante nuestros 13 años de experiencia. Tras el revuelo de la prensa y la infinidad de personas que seguían el caso a nivel nacional e internacional, las autoridades hicieron pública la sentencia del tribunal. El 17 de mayo de 2018 fue declarado culpable del asesinato de Lindsay Kutsal y Jason Allen Además del asesinato de su hermano y de los anteriores intentos de asesinato a otras personas, fue sentenciado a cumplir tres cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional, más otros 94 años en la prisión estatal por sus crímenes.
0: de Jason y Lindsay, después de la tragedia, crearon una página web dedicada a sus hijos. A hablar de sus vidas antes de todo esto. A contar cómo eran, cómo se conocieron, los sueños que ambos tenían en un futuro. Uno de los comentarios que más encoge el corazón es el que escribieron los padres de Jason, recordando a su hijo y a la que habría sido su futura esposa. Como una pareja cuyas vidas todavía no había terminado. Aunque físicamente así sea, en sus corazones y en su recuerdo, seguirán siempre presentes. El caso está cerrado, pero nosotros creemos que la historia continúa. Todavía tenemos la oportunidad de compartir sus vidas con los demás. Continuamente hablamos del tío Jason y la tía Lynn, ya nuestros nietos. Los amigos de Jason y Lindsay y ahora tienen hijos y les cuentan a estos la historia de amor de amigos y lo increíbles que eran. Los jóvenes que tuvieron la suerte de contar con ellos como guías, a día de hoy todavía recuerdan lo que les afectó la tragedia aquel verano en el que ocurrió todo. La historia no ha terminado. La fruta todavía se cosechará hasta que Dios regrese y el tiempo se acabe. El final de la historia lo escribirá Dios. Os echamos de menos, Jason y Lindsay. Deseamos volver a estar juntos de nuevo. Mamá y papá. No os olvidéis de escuchar el capítulo de Patreon de esta semana. Hablamos del caso de Nicky, un niño asesinado durante un campamento de verano, cuyo culpable no fue encontrado hasta 20 años después. Y como siempre, recordaros que seguiremos publicando más contenido sobre este capítulo en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo vídeos muy dinámicos en el que os enseñamos todas las imágenes, todos los vídeos de los que hablamos en el podcast. Así que somos Terrores Nocturnos en YouTube, arroba Terrores nocturnos, barra baja, t -r -n, en Instagram y TikTok, y arroba Terrores n, en Twitter. Te esperamos.
2: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.